0: Bienvenidos a un episodio más de LearnMed, el lugar de la plática médica. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Daniela Melgoza, egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Es un gusto estar aquí.
0: Gracias a usted, doctora, por aceptar la invitación. El tema del día de hoy es el abordaje diagnóstico de las infecciones respiratorias. Estaremos hablando sobre las infecciones más comunes en México, cómo se clasifican, así como su mecanismo de transmisión, síntomas, complicaciones y el pronóstico en cada una de ellas. Sin más preámbulo, doctora, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas que más ven en su consultorio?
1: Bueno, dentro de las enfermedades respiratorias infecciosas, las más comunes son las que se denominan como infecciones de las vías respiratorias altas, las cuales son las que afectan a la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, tráquea, oídos y también a los senos paranasales. Mientras que las infecciones de vías respiratorias bajas ya afectan al árbol tráqueobronquial y el parenquima pulmonar. Ya no son. Ya no son tan frecuentes, pero sí llego a verlas. Dentro de las que les comento sobre vías aéreas superiores, las más comunes son el resfriado común y la rinitis, que suelen ser causadas por el rinovirus y el coronavirus, por ejemplo. También la faringitis y la amigdalitis son comunes, pero estas se relacionan más con bacterias como el Streptococcus piogens betalmítico del grupo A o también puede ser de los grupos C, F, G y Lansfield. Ahora, dentro de las infecciones de vías respiratorias bajas, está la bronquitis aguda, que de igual forma los principales virus son el rinovirus y el coronavirus, que ya les había mencionado antes. Eh, también está la influenza y el adenovirus. También es común la bronquiolitis en niños en sus primeros dos años por el virus respiratorio sincital, mientras que en los adultos son comunes las neumonías y estas pueden ser por diversas etiologías.
0: Ah, ok. Y con base en estas enfermedades, ¿cuál es el abordaje diagnóstico para diferenciar entre una etiología u otra y posteriormente prescribir un tratamiento?
1: Ah, está súper interesante tu pregunta. Mira, el diagnóstico de presunción se basa en la clínica principalmente y posteriormente este se confirma con las pruebas de laboratorio, que dependiendo del diagnóstico que tengamos es el que se llevará a cabo. Estas pueden ser desde algo muy sencillo hasta algo más complejo. Por ejemplo, una prueba serológica, esta nos va a ayudar a identificar la gravedad de la infección. Sin embargo, esta no nos va a decir el patógeno. En cambio, una prueba como la PCR es más específica y esta nos indica el patógeno que está involucrado. Ok, y
0: bueno, algo que me parece de lo más importante a recalcar es que debemos por lo que tengo entendido debemos solicitar las pruebas de acuerdo con un diagnóstico de presunción para posteriormente confirmarlo y no al revés, es decir, utilizarlas para llegar a este. Pues uh -huh. tengo entendido que suele resultar mucho más costoso para el paciente o la institución hacer pruebas aleatorias de pruebas dirigidas en cierta dirección.
1: Sí, justamente. Por eso es súper importante obtener todos los datos posibles desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Desde ese momento debemos observarlo con precaución y debemos estar atentos a todo lo que nos dice. Asimismo, debemos hacer nuestra historia clínica y nuestra exploración física completa y de la mejor manera, para que de ellos podamos obtener nuestro diagnóstico de presunción adecuado y así posteriormente confirmarlo con las pruebas de gabinete necesarias que ya estén enfocadas o dirigidas a nuestro diagnóstico de presunción.
0: Entiendo. Y, por ejemplo, ¿recientemente ha tenido en su práctica clínica algún caso de este tipo como para ejemplificar este proceso?
1: Sí, mira, te cuento. Justamente hace un par de semanas llegó al hospital un caso. Era una paciente femenina de dos años con siete meses de edad. No tenía antecedentes de, bueno, eh, sin antecedentes del embarazo o periodo neonatal relevantes que tuvieran relación con el cuadro que presentaba la paciente. Cinco días antes de que llegara a urgencias con nosotros, presentó Toseca seca y, y presentaba mucosas inflamadas, por lo que en ese entonces su pediatra diagnosticó faringitis aguda y le prescribió amoxicilina, 65 miligramos por kilogramo al día e ibuprofeno. Sin embargo, después del tratamiento presentó fiebre, tos hematizante, diarrea, también presentó secreción purulenta en ambos ojos y dificultad respiratoria, por lo que la madre Decidió traer las urgencias en nuestro hospital. Aquí observamos que la paciente se encontraba en muy mal estado general, su frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca se encontraban elevadas, y en la auscultación se encontraron sibilancias y también se observó cianosis peribucal, así como fiebre de 39 grados centígrados.
0: Vaya, un, un cuadro bastante complicado Y cuando tú encuentras a esta paciente en estas condiciones, ¿cuál es el primer diagnóstico que viene a tu mente y por qué?
1: Pues después de estos signos y síntomas que encontramos, lo primero que se me vino a la mente fue que estaba comprometido el aparato respiratorio. Tenía dificultad para respirar y se encontraba cianótica, pero se encontraba, se encontraba hemodinámicamente estable, por lo que sospechamos de una neumonía. Decidimos estabilizarla administrándole oxígeno, salbutamol cada 20 minutos por tres veces y betametasona endovenosa de 4 miligramos. Posteriormente hicimos una radiografía de tórax y una tomografía.
0: ¿Y qué información puede arrojarle la radiografía de tórax para confirmar o no este diagnóstico?
1: Pues mira, en el caso particular de esta paciente... Es útil ya que podemos observar los campos pulmonares, los cuales en una radiografía deben observarse negros por el aire, ya que si se observan zonas radiopacas, es decir blancas, es signo de alguna alteración morfológica, como puede ser una obstrucción, lesión, entre otras cosas, que puedan ser consistentes o no con el diagnóstico que teníamos.
0: Ok, y, y por ejemplo, en este caso, ¿pudieron confirmar su diagnóstico o tuvieron que modificarlo cuando vieron la radiografía?
1: Después de ver la radiografía, pudimos confirmarlo, ya que esta... En esta radiografía encontramos zonas de condensación con importante componente atelectásico agrandado en los, en los lóbulos medios e inferior derecho y también en el lóbulo inferior izquierdo. Ya que sabíamos que era neumonía, necesitábamos saber su, eto, su etiología para dirigir de forma adecuada nuestro tratamiento. Debido a que en niños una de las causas más comunes de neumonía puede ser por virus, posteriormente se le realizó una inmunofluorescencia indirecta, la cual salió positiva para adenovirus y por lo mismo fue aislada. Se le administró a la paciente un tratamiento inicial con broncodilatadores, pero la verdad no mostró mejoría con este, por lo que finalmente se incluyó en el tratamiento ceftriaxona más cloxacilina, que se mantuvo durante siete días, con lo que tuvo una buena evolución, disminuyó su semiología obstructiva y también disminuyó el requerimiento de oxígeno. Entonces, fuimos con base en esto disminuyendo las dosis de los broncodilatadores. Se le realizó después un nuevo homograma y PCR que resultaron normales. La radiografía de tórax también mostró una disminución de las imágenes de condensación, por lo que la paciente fue dada de alta luego de 10 días que estuvo hospitalizada con nosotros.
0: Vaya, entonces hay muchas cosas que integrar. Y llevar a cabo un diagnóstico y tomar la decisión correcta para el tratamiento es bastante complejo. Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, muchísimos. Por ello es importante llevar a cabo una clínica completa, como te mencionaba al, al inicio. Eh, se debe dar una, intención, una atención integral, observar al paciente, escucharlo y lograr empatizar con él, al igual que realizar una exploración física minuciosa y cuidadosa para que en conjunto podamos obtener todos los datos que necesitamos y ya por último confirmarlo con los estudios pertinentes.
0: Ok, doctora. Entonces, en resumen, ¿qué cree usted que fue lo más importante que deberían llevarse las personas que nos escuchan de las enfermedades respiratorias infecciosas?
1: Mira, creo que lo que más me gustaría resaltar serían estos puntos. No debemos olvidar que la clínica es sumamente importante. De esta vamos a sacar los datos orientadores y pistas que nos van a llevar al diagnóstico. También es importante tener en cuenta que en estos casos puede estar comprometida la función respiratoria, por lo que hay que estar al pendiente de la saturación y brindarle un soporte de oxígeno al paciente que sea eficiente en cada caso y monitorearlo constantemente para verificar que hay un impacto positivo en su saturación y de no ser así, emplear otras medidas que sean necesarias. Y otra cosa importante es considerar la época del año para tener presente cuáles son las enfermedades más comunes durante esa época y poder descartar diagnósticos diferenciales y apoyarnos de las pruebas de laboratorio con alta sensibilidad y especificidad, como la PCR, por ejemplo.
0: De acuerdo, pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y por sus aportaciones. Esperamos que las personas que nos escuchan lo hayan disfrutado y aprendido pero sobre todo que el contenido sea una invitación a buscar más información.
1: Ay, no, gracias a ti por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Para cualquier duda que haya quedado, pueden contactarme en mi siguiente correo, camilgoza.org.mx, y con gusto les responderé cualquier duda.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro espacio de LearnMed. ¡Hasta la próxima!